0: Freunde, herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des Altherr-Podcasts. Ich bin Severin und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid bei dieser ja etwas anderen Ausgabe. Wieso anders, wie einige von euch das vielleicht mitbekommen haben, haben wir das Format geändert, in welchem ich die Sprechstunde und somit auch den Podcast aufnehme. Die Sprechstunde wird ab sofort alle zwei Wochen live auf unserem YouTube-Kanal stattfinden weil ich einfach gemerkt habe, dass es mir fehlt und dass es irgendwie auch einfach mehr Spaß macht, mit euch zu interagieren, mit der Community zu quatschen, während ich die neuen Uhren vorstelle. Und das war auch etwas, was ihr euch vielfach gewünscht habt. Und deswegen gibt es natürlich jetzt den Podcast auch als hinterher eingesprochene Aufnahme, was vielleicht auch ganz schön ist, weil ich da ein klein bisschen audiospezifischer über die Uhren berichten kann und es nicht einfach nur die aus dem Video geschnittene Tonspur ist. Heute die Ausgabe wird etwas kürzer, das kann ich euch direkt von Anfang an schon mal sagen. Das hat damit zu tun, dass die Titelstory des Sekundenstops von unserer Community Breitling Super Ocean handelt. Und zu dieser Ocean hat Benedikt ein sehr, sehr ausführliches Video gemacht. Ich werde sie trotzdem ähm, mit Verweis auf Benedikts Video jetzt hier noch einmal anreißen. Und zwar handelt es sich um einen wirklichen Meilenstein für uns und auch einen Meilenstein für euch. Wir haben uns nämlich mit Breitling zusammengetan und nach anderthalb Jahren, in welchem äh, das Mediateam rund um Benedikt ähm, den Internetauftritt von alther aufbauen konnte haben wir so viel erreicht und das ist natürlich alles nur möglich dank eures kontinuierlichen Supports und wir konnten als Team wachsen, wir konnten als Unternehmen wachsen bei Alther und das ist wirklich was, was uns mega stolz macht und deswegen haben wir überlegt, was wir zurückgeben könnten und haben uns dazu entschieden, uns mit Breitling zusammenzutun und eine auf 100 Stück limitierte Breitling Super Ocean 42 Alther Limited Edition herauszubringen. Was ist das Besondere an dieser besonderen Taucheruhr? Also erstmal vielleicht ganz kurz zur Historie. Die Breitling Super Ocean 42 ist ja echt die ultimative Sportuhr und die ultimative Taucheruhr im Sortiment von Breitling. Sie ist extrem beliebt, extrem robust, hält sich schon lange im Sortiment und hat schon fast einen kleinen Ikonenstatus. Und das Coole an der Uhr ist, dass sie aufgrund ihrer variablen und vielseitigen Größe an sehr, sehr vielen Handgelenken Platz gefunden hat und nach wie vor Platz findet. Wir haben uns... ähm, Ja, einfach aufgrund der Universalität für 42 mm entschieden, welcher wir die Uhr anbieten möchten, denn die sieht quasi an jedem Handgelenk einfach stimmig und gut aus. Was diese Uhr so besonders macht, ist das Zifferblatt. Wir haben uns nämlich ähm, ein einzigartiges Grün ausgesucht, was Breitling extra für uns auf die Zifferblätter dieser Uhr aufträgt und die Zifferblätter extra für uns gestaltet. Und zwar ist das ein Sea Green was an flaches Meerwasser erinnert, ähm, was sich in der Sonne so ein bisschen wiegt. Ja, heranrauschende Brandungen, einfach perfekt, weil es ja auch einfach so ein bisschen das natürliche Habitat der Super Ocean ist. Gerahmt wird dieses wunderschöne Zifferblatt von einer schwarzen Lünette. Wir haben also auch hier die populäre Kombi Grün auf dem Zifferblatt und Schwarz auf dem Drehring und das sieht einfach nur klasse aus. 500 Meter Wasserdichtigkeit, beidseitig entspiegeltes, kratzfestes Safeglas, gebürstete Gehäuse und ja ein super solides Armband mit einer tollen Schließe Wir machen die Uhr einfach zum perfekten Begleiter im Alltag und für sportliche Erlebnisse. Wir haben die eben schon angesprochenen 42 mm Durchmesser ohne Krone und dabei sehr, sehr. Ja, universelle 13,5 mm Bauhöhe. Das heißt, die Uhr hat diese typische Sportuhrenpräsenz, ist aber nicht untragbar, auch unter der Hemdmanschette. Und bei kompakten 50,4 mm Lack-to-Lack bewegen wir uns, ja, Roundabout dieses perfekten Sweet Spots von 50 mm quer über das Handgelenk gemessen. Einfach nur super und damit auch echt ein ja, perfekter Begleiter. Im Inneren schlägt das Breitling Kaliber 17. Das ist ein Automatikkaliber, welches auf ähm, einem ETA 2824 basiert, aber von Breitling modifiziert und auf Chronometerstandards gehoben wurde. Und das ist das gleiche Kaliber, was in allen regulären Super Ocean Modellen schlägt und sich als sehr, sehr kampferprobt und zuverlässig herausgestellt hat. Minus 4 bis plus 6 Sekunden ist Chronometer, Ganggenauigkeit, 38 Stunden Gangreserve und ein integrierter Handaufzug, den gibt es obendrein. Als ja kleines besonderes Gimmick prüft unser Uhrmachermeister Nico jede einzelne Uhr auf Herz und Nieren ganz persönlich, ich war neulich ähm, selber auch bei uns in Köln in der Uhrmacherwerkstatt und habe mir davon ein Bild gemacht, jede Uhr wird auf die Zeitwaage gelegt und welche Uhr diesen Härtetest und Nikos Überprüfung nicht standhält, die kommt auch nicht in den Verkauf. Also Die landet auch bei keinem von euch, sondern wir wollen wirklich nur die allerbesten Modelle für euch bereithalten. Was auch noch sehr besonders ist, für gewöhnlich ähm, ist Breitling dazu übergegangen, limitierte Uhren als sogenannte One-Off-Version herauszugeben. Was genau heißt das? Im Prinzip hätten wir bei uns jetzt eine ähm, 100-Stück-Limitierung, und auf dem Gehäuseboden jeder einzelnen Uhr steht One of 100, also eine von 100. Das ist natürlich nicht sonderlich persönlich ähm, und darum haben wir uns mit Breitling darauf geeinigt, es wirklich ja, stringent durchzunummerieren. Das heißt, wir haben 1 von 100, 2 von 100, 3 von 100 und ihr könnt eure persönliche Wunschnummer angeben bei Bestellung der Uhr und habt dann eine hoch individualisierte Breitling Super Ocean in einer ja, absolut einzigartigen Farbgebung. Im Paket enthalten ist ein Textilband aus recycelten Fischernetzen, was richtig cool ist, denn so lebt die Super Ocean ähm, nicht nur das Tauchen im Motto, sondern trägt auch aktiv zur Verbesserung des Ökosystems Ozean bei und einfach eine Sache, die ich persönlich richtig klasse finde. Zudem gibt es noch das ähm, beliebte breitling kautschukarmband armband mit obendrein und da sind wir dann im Komplettpaket mit dieser auf 100 Stück limitierten Uhr plus einem Textilarmband plus dem Breitling Kautschukarmband plus einem Emergency Kit ja was von Breitling zur Verfügung gestellt wurde mit ein paar netten Überraschungen äh, inklusive sind wir bei einem Komplettpaketpreis von 4.290 Euro und wenn ihr auf unsere Website geht da findet ihr einen schönen Artikel, den ich geschrieben habe über diese neue Uhr inklusive des Vorbestellerlinks. Und die Uhren sind ab jetzt im Verkauf und ab jetzt erhältlich. Machen wir weiter. Als nächstes reden wir über Neuvorstellungen von Patek Philippe und zwar geht es um die Aquanaut-Kollektion. Die Aquanaut-Kollektion wurde ja 1997 erstmalig vorgestellt und ja, war ziemlich disruptiv, denn Patek Philippe war bis dahin als Hersteller feinster Eleganter Uhren bekannt, die bis auf die Nautilus eigentlich wenig Sportlichkeit aufweisen konnten. Das endete mit der Aquanaut, denn die Aquanaut war die erste Uhr von Patek Philippe, die an einem Kautschukband vorgestellt wurde. Und das kam damals nicht sonderlich gut an. Die Uhren wurden häufig zum Ladenhüter in den Patek Philippe-Boutiquen und bei den Patek Philippe-Konzessionären. Aber mit dem Aufschwung und mit der zunehmenden Popularität. Was Sportuhren anbelangt, haben diese Uhren sich quasi selber so ein bisschen am Schopfer aus dem Sumpf gezogen, wenn man so sagen möchte, und sind trotz ihres 20.000 Euro schweren Listenpreises häufig nicht zu bekommen, sondern nur auf dem grauen und Sekundärmarkt über dem Listenpreis zu handeln, was natürlich beeindruckend ist. Die klassische Aquanaut ist ein Dreizeiger und bei den heutigen vorgestellten neuen Modellen handelt es sich um einen Flyback-Chronographen, in einem Weißgoldgehäuse mit einer Weißgoldschließe in den Farben Mitternachtblau und Kaki Grün. Richtig schön. Ähm, 120 Meter Wasserdichtigkeit, 42 mm Durchmesser. Es also sind wirkliche Sportuhren, ähm, die aber diesen ja, High-End-Luxus-Aspekt, den man von Patek Philipp erwartet und kennt und auch schätzt, äh, trotzdem vorweisen können. Listenpreis der Uhren 59.680 Euro und damit sicherlich für den einen oder anderen. Mich eingeschlossen natürlich. Äh, deutlich über der Budgetgrenze. Aber ich finde es trotzdem cool, dass Patek, auch wenn die Nautilus den meisten Hype abbekommt, trotzdem den Aquanaut-Modellen auch jetzt noch schöne Upgrades spendiert. Denn die Chronographenlösung für diese Modelle ist wirklich klasse. Patek Philippe setzt dort nämlich auf Simplizismus. Wir haben das klassische Aquanaut-Layout mit arabischen Zahlen von 1 bis 12. Und einem einzelnen singulären Chronographenregister auf 6 Uhr, was der Uhr eine tolle Symmetrie gibt und einer Symmetrie beibehalten lässt und zeitgleich trotzdem eine enorme Funktionalität innerhalb ja, dieser Uhr bündelt. Richtig cool. Auf der Rückseite haben wir einen Saphirglasboden, wodurch dieses Inhouse-Patek-Kaliber bewundert werden kann. Und ja, am beeindruckendsten ist wahrscheinlich der massive, vollgoldene Rotor und da weiß man wahrscheinlich dann auch schon, wofür man sein Geld bezahlt. Als nächstes sprechen wir über die Tudor Black Bay in Keramik. Ähm, Für die von euch, die mir auf Instagram folgen, ich habe fälschlicherweise behauptet, es sei eine Black Bay 58, das muss ich an dieser Stelle revidieren, habe ich neulich im Livestream auch schon gemacht. Es ist eine ganz reguläre Black Bay mit ähm, den 41 mm Gehäusemaße, die wir jetzt in vollständig schwarzem Keramik vorgestellt bekommen. Das Keramikgehäuse ist ein Monoblockgehäuse, das heißt, es ist aus einem Stück gefräst und bearbeitet und somit ja ultra, ultra nahtlos, ultra schnörkellos, einfach so ein bisschen mit diesem schwarzen Blackout unter dem Radar-Look. Echt klasse, wir haben eine ähm, tolle Ablesbarkeit da, die... Indizes und Zeiger in typischen Tudor-Creme weiß gehalten wurden, das heißt es hebt sich hervorragend ab. Ein Hybridarmband mit einer entsprechenden äh, Schwarz-Weiß-Farbgebung durch einen schwarzen Unterton und eine weiße Kontrastnadel gibt es oben drauf und die Uhr sieht insgesamt super stimmig aus. Freunde aus unserer Community hatten sie bereits schon bei verschiedenen Konzessionären am Handgelenk und ja, sind sich einstimmig einig, dass diese Uhr wirklich, wirklich toll ist. Ich hatte sie selber noch nicht am Arm kann da also auch nur ähm, wiedergeben, was mir gesagt wurde. Ich finde sie sehr beeindruckend und bin froh, muss ich sagen, dass das die Black Bay geworden ist und nicht die Black Bay 58, weil wir von der Black Bay 58 ja jetzt bei der Watchers Wonders 2021 bereits Modelle in Silber und Gold vorgestellt bekommen haben. Und ja, das dritte Material innerhalb von anderthalb Monaten für dieselbe Kollektion fände ich dann vielleicht ein bisschen zu viel und hätte in meinen Augen die Kollektion ein bisschen zu viel ausgedünnt. Aber hier bei der Black Bay... Finde ich das super. Und was insbesondere be- äh, hervorhebenswert ist, ist das Metas-zertifizierte Uhrwerk. Das ist ein Gimmick, welchen wir bisweilen eigentlich nur von Omega kennen. Und was ich habe mir sagen lassen, Tudor lässt dieses Uhrwerk auch bei Omega im Haus testen. Und ja, dementsprechend ist es da auf einem völlig neuen Standard. Es ist ähm, jetzt nicht mehr nur Chronometer zertifiziert, es ist Metas-zertifiziert, was noch zusätzliche Pluspunkte in Sachen Ganggenauigkeit, Alltagstauglichkeit, vor allen Dingen halt Antimagnetismus geben kann. Super. Gefällt mir sehr, sehr gut. Weiter geht's mit IWC. IWC konnte auch bei der Watches Wonders 2021 einen ordentlichen Impact hinterlassen, wie ich finde. Wir haben eine geupgradete... Pilotenmodelle bekommen. Wir haben eine richtig, richtig spannende IWC-XPL, was für Experimental steht, vorgestellt bekommen, welche unfassbaren G-Kräften standhalten konnte. Und jetzt ja, überrascht uns IWC mit einer Kollaboration ähm, mit AMG für eine Pilot's Watch Chronograph. Und diese Pilot's Watch Chronograph ähm, überrascht mich vielleicht nicht unbedingt im positiven Sinne, sondern... Ja, so ein bisschen, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Die Uhr an sich ist klassisch IWC. Wir haben einen Tri-Kompax-Chronografen mit einem Chronografen-Register-Layout auf 12 Uhr, 6 Uhr und 9 Uhr. Auf Seite der Krone bei 3 Uhr finden wir einen Tag und das tagesaktuelle Datum. Das ist erstmal nichts Neues. Nun hat sich IWC aber dafür entschieden, die Totalisatoren sowie die arabischen. Ziffern und die Indizes in Silber zu gestalten und das Zifferblatt mit einer Carbon-Optik zu versehen. Diese Carbon-Optik setzt sich stilistisch so ein klein bisschen auf dem Textilamband fort. Ich finde, die ganze Uhr sieht ein klein bisschen bunt zusammengewürfelt aus. Es hat für mich jetzt nicht wirklich diesen, ja, wow, Charakter, wie das die letzten Neuvorstellungen von IWC hatten, aber vielleicht kann das auch einfach nicht jede Neuvorstellung bieten. Ähm, ich finde nur. Eine Uhr zusammen mit AMG, was ja wirklich prestigeträchtig ist und auch schon lange Historie mit IWC zusammen hat und IWC und auch Mercedes sind ja eng miteinander verwoben. Eine Uhr zwischen zwei Herstellern eines solchen Kalibers hätte in meinen Augen ein klein bisschen besonderer sein können. 9100 Euro soll die Uhr kosten, ist 43 mm groß und ja, verbaut als. Komponenten, das angesprochene Carbon, ähm, Textil im Armband und Titan im Gehäuse und stellt somit eine ultraleichte Sportuhr dar. In der nächsten Rubrik Schon gewusst erkläre ich ja immer kurz und k- bündig Uhrenvokabular und ja nehme das meiste davon aus dem Lexikon was ich geschrieben habe für den Juwelialter. Zu diesem Lexikon möchte ich gerne noch ein paar Worte loswerden, weil ich jetzt auch schon häufiger nachgefragt wurde. Ja, es ist fertig, es ist korrigiert, ich übersetze es gerade noch in die englische Sprache und dann ähm, werden wir ein bisschen schauen, wie wir das Lexikon dann an den Mann bringen, will ich mal sagen, ob es äh, digital erhältlich sein wird, ob es auch physisch erhältlich sein wird ähm, und wie genau wir das dann umsetzen, das müssen wir dann noch schauen, aber es ist fertig und Ich gebe euch die ganze Zeit schon so ein klein bisschen Einblicke, was euch in diesem Lexikon erwartet, mit dieser schönen Rubrik schon gewusst hier im Alter Sekundenstopp. Heute erzähle ich euch jetzt was über die Regulierung. Falls ihr euch schon mal gefragt habt, was genau Uhrmacherinnen und Uhrmacher eigentlich so tun, wenn sie eure mechanischen Uhren wieder einregulieren, dann seid ihr jetzt genau richtig, denn ich glaube, es ist wohl das am häufigsten in Anspruch genommene Service-Paket, in einer Uhrmacherwerkstatt, das Einregulieren der Armbanduhr. Denn es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn die Zeit nicht korrekt angezeigt wird, denn das würde natürlich den kompletten Sinn einer Uhr verfehlen lassen. Und bei den meisten Uhrwerken wird die Ganggenauigkeit über einen sogenannten Rücker eingestellt. Was ist ein Rücker? Habt ihr das Glück und ihr habt eine Uhr mit einem Display-Caseback zu Hause, ja, also einem durchsichtigen Gehäuseboden, dann dreht diese Uhr gerne mal um und schaut mal auf das schlagende Herz der Uhr, nämlich die Unruh. Die Unruh ist montiert unterhalb des Unruhklobens beziehungsweise zwischen Unruhkloben und der Werksplatine und ist darin federnd gelagert. Die Unruhfeder gibt die Halbschwingungen vor, mit welcher die Unruh arbeiten kann. Und diese Halbschwingungen bestimmen maßgeblich die Ganggenauigkeit der Uhr. Ein auf der Unruhe angebrachter Rücker erlaubt es nun dem Uhrmacher, durch Verschieben dieses Rückers die Feder mehr zu spannen oder die Unruhfeder mehr zu entspannen, denn der Korpus des Rückers ist mit der Feder verbunden. Geht die Uhr nun zu langsam und ihr wollt, dass die Unruhe etwas schneller schlägt, dann reguliert ihr den Rücker so, dass die Feder mehr gespannt ist. Geht die Uhr vor, geht sie zu schnell, schwingt die Unruhe in zu vielen Schlägen pro Minute, dann rückt ihr den Rücker so, dass die Feder mehr entspannt ist und die Unruhe dementsprechend langsamer schwingt. Das sind alles keine riesen Manipulationen, die man da vornimmt, aber es reicht, um eine Uhr wieder ganggenau zu machen. Das ist das simpelste und vielleicht sogar meistgenutzteste. Prinzip eine Uhr einzuregulieren. Es gibt jedoch noch sogenannte Freesprung Balances, also freischwingende Unruhen, wo die Regulierung eben nicht mit Hilfe eines Rückers erfolgt, weil die Unruhfedern freischwingend sind, das heißt nicht mechanisch mit einem Rücker verbunden, welcher sie spannen oder entspannen könnte. Wie werden nun diese Uhren reguliert? Das typischste Beispiel ist die sogenannte Schraubenunruh, an welcher man es erklären könnte. Bei dieser Schraubenunruh finden wir Schrauben, welche in den Unruhreif gedreht sind und somit überhaupt keinen direkten Einfluss auf die Feder haben. Sie fungieren eigentlich als Gewichte, welche die Umwucht des Unruhreifs und somit ihr Schwingverhalten beeinflussen. Drehen wir die Schrauben in den Unruhreif hinein, wird dessen Masse eher zentriert und die Unruh schwingt schneller. Drehen wir sie aus dem Reif heraus verteilt sich das Ganze ein bisschen, verlagert sich nach außen und die Umwucht sorgt dafür, dass die Unruhe langsamer schlägt. Das müssen nicht unbedingt Schrauben sein, wie jetzt bei der klassischen Schraubenunruhe, wie man sie beispielsweise schön bei Uhrwerken von A. Lange und Söhne sehen kann. Ich empfehle immer, Uhren von A. Lange und Söhne da mal anzuschauen, denn diese haben fast alle einen Sichtboden und alle in Anlehnung an die Taschenuhr. Ära von A und Söhne eine überdimensional große Unruhe, das heißt, da kann man wirklich auch ähm, diese Schrauben in all ihrer Pracht bewundern. Eine andere Methode ist beispielsweise die Gyromax Unruh von Patek Philipp. Sie fußt auf demselben Prinzip, nämlich auf dem Prinzip der Umwucht, hat allerdings keine Schrauben im Unruhreif, sondern wirklich Gewichte, die sich verstellen lassen. Andere Lösungen mit den ähm, Uhrmacher über die Jahre aus ihren Werkstätten gekommen sind, um die Ganggenauigkeit von Uhren zu beeinflussen, sind neben dem klassischen Rücker und der Schraubenunruh äh, das sogenannte Etherkron, die Kurvenscheibe, Schwanenhals oder Spechthals sowie halt die besprochenen verschiedensten Ausführungen der freischwingenden Unruh oder der freifedernden Unruh durch Schrauben, durch Gewichte etc. pp. Die nächste Kategorie in diesem Podcast und auch im Sekundenstopp ist der Altair Weekend Wristshot. Beim Altair Weekend Wristshot stelle ich den coolsten Schnappschuss einer Uhr eines Mitgliedes unserer Community vor. Da freue ich mich immer ganz besonders drauf, denn so habt ihr die Möglichkeit, uns zu zeigen, was ihr am Handgelenk tragt. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt hier bei uns bei Altair, dass es nicht nur darum geht, welche Uhren haben wir, welche Uhren gibt es bei uns im Shop, sondern auch, was trägt denn unsere Community. Der dieswöchige Alter Weekend Wrist Shot kommt von Sherlock's Watch aus Stuttgart und er hat uns ein unfassbar schönes Foto seiner Union Glashütte kleine Sekunde dresswatch präsentiert, welche er ja, im Cockpit seines Autos fotografiert hat und zu einem sehr, sehr schönen Hemd trägt. Und da sieht man einfach wieder die Qualität von Union Glashütte. Diese Uhr ist unfassbar elegant. Schlanke Blattzeiger, eine kleine Sekunde auf 6 Uhr mit einem integrierten Datum, arabische Zahlen von 1 bis 12, eine Eisenbahnminuterie, ein super schlankes Gehäuse aus Edelstahl mit einem schwarzen Alligatoren-Lederarmband macht die Uhr wirklich zu einem absolut klassischen und zeitlosen Stück, was mir auf Anhieb super gut gefallen hat. Das Zifferblatt ist fast polarweiß, aber hat so eine gewisse Creme-Komponente, was ich persönlich immer ja, mit für am plastischsten befinde, ähm, weil ganz weiß häufig so ein bisschen stumpf aussehen kann, aber zusammen mit dieser Creme-Komponente sieht das Ganze fast schon so ein bisschen aus wie Enamel oder Email oder Marmor und die Uhr hat mich einfach umgehauen, sieht klasse aus. Und das ist definitiv eine Uhr, die ich mir nach diesem Alter Weekend Wristshot ein bisschen genauer anschauen werde. Also schaut, wenn ihr die Uhr sehen wollt, gerne bei Sherlock's Watch auf Instagram vorbei. Und falls euch wirklich klassische Uhren deutscher Machart mit einer tollen Preisleistung interessieren, dann schaut gerne auch bei Union Lasted vorbei, gerne auch bei den Modellen bei uns im Shop auf alther.de. Damit sind wir jetzt auch am Ende. Falls euch die Geschichte gefallen hat, falls ihr Interesse daran habt, noch mehr über die einzelnen Uhren zu lesen... dann schaut unbedingt bei uns auf der Website vorbei, www.alter.de. Klickt dort auf Magazin, Sekundenstopp und da findet ihr alle Ausgaben des Sekundenstopps, die ich jemals geschrieben habe. Wir haben es neulich geschafft, das Archiv zu vervollständigen. Jetzt ist jeder Sekundenstopp dort auffindbar und alle Stories sind nachlesbar mit entsprechenden Links hinterlegt zu allen Uhren, viele der Uhren findet ihr natürlich auch bei uns im Shop, falls ihr Interesse an einer dieser Uhren habt, zögert nicht wendet euch gerne an mich, saverin.gieswein.alther.de oder an meinen Kollegen Benedikt Schweiger unter Benedikt.Schweiger@alter.de. gerne auch einfach nur, falls ihr Lust habt, mal bei uns im Shop vorbeizukommen, euch eine Uhr ans Handgelenk zu legen und einfach mal ein bisschen ja, Luft schnuppern wollt, neue Modelle aus- auskundschaften wollt oder einfach mal Bock habt, ein bisschen über Uhren zu reden. Ihr seid immer herzlich willkommen auf all unseren Social-Media-Kanälen. Ihr findet uns auf unserem YouTube-Kanal. Alther, ihr findet uns auf Instagram. Der Werkstudent, das bin ich. Alther ist unser Alther-Account. Und Benedict.schweiger ist der private Account von Benedict. Und ja, da sind wir immer happy, mit euch in Interaktion zu treten. Uns mit euch auszutauschen. Und dann bedanke ich mich jetzt für eure Aufmerksamkeit, schön, dass ihr dabei wart und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Alther Sprechstunde. Macht's gut, ich wünsche euch nur das Beste, euer Severin.